0: Olá, meninas e meninos que podem estar ouvindo também. Sejam bem-vindas ao GPCast. E hoje vamos falar sobre mulher moderna. Mais especificamente sobre mercado de trabalho. Eu sou a Lari Marola e eu tô aqui com a Su, com a Bel. E espero que você aproveite muito esse momento.
1: GP Movie.
0: Ah, muito bom! Meninas, por favor, se apresentem.
1: Oi meninas, eu sou a Su, tenho 29 anos, vou falar para vocês um pouquinho do que eu faço, como que é a minha vida moderna. Bom, é, eu trabalho com TI, hoje eu sou coordenadora de infraestrutura de dados na Cato, estou fazendo pós-graduação em Big Data, com foco em Data Science, é, eu sou líder de intercessão de jovens na minha igreja local também, é, além de tudo isso, é, eu tento descansar um pouquinho no final de semana, quando dá, e eu namoro também. Uh, tem que viver um pouquinho, né, gente?
2: Oi, gente, meu nome é Bel, eu tenho 27 anos, sou casada, sou farmacêutica de formação, fiz residência né, em emergências clínicas e trauma, só que aí no finalzinho da residência eu decidi ser mãe, então eu terminei a residência grávida e aí não tinha como é, ingressar num emprego, né? Então, fiquei em casa, era uma escolha que eu tinha mesmo, eu queria, eu queria ficar em casa cuidando dos meus filhos. Eu acabei tendo duas, então sou mãe da Nicole de dois anos e quatro meses e da Beatriz de oito meses. E agora, tô, depois né, de três anos em casa, estou querendo voltar para o mercado de trabalho... Eu também é, cuido das mamães do GP, uma rede de apoio bem legal que a gente criou é, em grupos de WhatsApp e até no Instagram também, porque a maternidade real é pouco falada e quando a gente tem alguém para contar fica muito mais fácil, muito mais leve.
0: Eu sou a Lari, eu tenho 28 anos, eu sou formada em jornalismo e agora estou fazendo uma transição de carreira, estou querendo virar terapeuta. Fazendo psicanálise e na igreja local sou pastora e sou a fundadora do GP Move, que é esse canal aqui que vos fala, né? Você já conhece. Bel, começa por com você, como que é agora voltar para o mercado de trabalho com duas crianças, que são muito fofas por sinal, uhum. como que é esse sentimento, porque eu acho que deve ser uma coisa muito muito tensa, é, abrir mão da maternidade no sentido de não estar mais 24 horas por dia junto, ter que deixar outra pessoa cuidando, e enfim, falar pra gente sobre isso.
2: É, o sentimento nessa volta para o mercado é, é bem complicado. Porque é maravilhoso estar em casa com os filhos. É maravilhoso ter eles debaixo das nossas asinhas. E cuidar do nosso jeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de um tempo pra gente. Porque ficar em casa é bastante exaustivo. E se a gente não cuida da gente, pode ser, sei lá, meio enlouquecedor até. E buscar uma carreira é, não é um sonho oposto ao sonho da maternidade. Então, eu não sou menos mãe... Se eu decido trabalhar, decido ter uma profissão e não ficar cuidando dos meus filhos 24 horas por dia. Eu tenho aprendido que é até saudável para eles, para o amadurecimento das minhas filhas e meu também. No começo, quando é muito bebezinho, a gente não consegue nem tirar o olho do, do bebê dentro de casa. Imagina deixar em algum lugar, deixar com alguém... É, perder todas as primeiras vezes, a primeira papinha, o primeiro dentinho, a primeira vez que engatinhou, a primeira palavra, e isso é muito complicado dentro da gente, mas como eu falei, é... também tem outro lado, também eu não posso esquecer de ser mulher, porque eu sou mãe, isso é um bom tema também para discutir. Mais outro dia, mas eu não posso esquecer isso. Eu também tenho uma profissão, eu também tenho que cuidar de mim. E isso é bom para mim também. Então, é se apegar nisso, se apegar que é o melhor, vai ser bom para eles conhecer, conhecer outros colos, né? vão amadurecer, ver que são, lógico, bebês, né? Mas são, eles dão conta, são suficientes, assim, não precisa dar mãe o tempo inteiro, né, para dar conta de si. Eu ia estar aqui fazendo a participação especial. <risos> é, tô só negando o que eu tô falando. Mas enfim, <risos> filhos fazem isso. <risos> Mas é, é isso é se apegar no plano, saber que é o melhor e mesmo com o coração doendo, continuar.
0: como foi a sua experiência na sua entrevista de emprego que você teve esses dias?
2: Ah, é. então eu tive duas experiências. É, minha área hospitalar então a primeira que eu fui chamada era um hospital muito grande, de referência no Brasil. E eu estava super feliz empolgada, porque apesar de estar parada há três anos, eu tinha passado na prova, né estava na dinâmica. E aí, na hora da apresentação, lá na dinâmica, a... a pessoa perguntou se eu tinha filhos e tudo mais. E começou aquela série de perguntas. É... Com quem você deixa? Você tem gente que mora perto? E se acontecer alguma coisa? Como vai ser... E eu respondi normal, mas aí depois eu percebi que o candidato do meu lado era um homem, também tinha filhos e essas perguntas não foram feitas para ele. Então eu percebi que, infelizmente, ali tinha um certo preconceito né nessa volta e, e aconteceu o mesmo que eu esperava, não fui selecionada. E sim as pessoas que estavam no mercado há muito tempo, sem filhos e com mais experiência. E também tive uma outra experiência agora num grupo novo no Brasil hospitalar também que a diferença foi que quando eu falei que eu estava sem trabalhar porque eu tinha me tornado mãe a psicóloga virou e falou assim não então você tá trabalhando em casa aí eu já me senti muito bem muito mais acolhida e aí ela mesma começou a falar que o mercado está mudando esse preconceito está caindo tanto pelas mães ou pessoas de mais idade e tudo mais, e me deu essa esperança né de conseguir voltar. Ainda não surgiu a oportunidade, mas estamos tentando aí. é Isso tem um
1: pouco do mercado de trabalho trabalho brasileiro, é um pouco da cultura, né, o mercado de trabalho. É, aqui no Brasil, eles fazem muito esse tipo de pergunta, muito pessoal. Nos Estados Unidos, eles não fazem esse tipo de pergunta é, pessoal, se você tem filhos, se você é casado, e aqui no Brasil a gente tem essa cultura muito forte, mas há um movimento... É, dentro dessa área de gente, gestão, de não fazer mais esse tipo de pergunta, justamente por conta desse preconceito com as mães, por conta da falta de empatia com os pais. Então, já já há um bom tempo, a licença paternidade ela aumentou para 20 dias. Então, antes eram cinco dias corridos. Então, hoje muitas empresas adotam 20 dias. Tem a questão do currículo cego, onde, onde eles fazem a seleção sem olhar é, gênero seja ele declarado ou é, biológico, sem olhar a idade. Então, há uma movimentação, mas não são todas as empresas.
0: Suzane, você que trabalha com TI, que já é uma área que não, não vemos muitas mulheres ainda. Sim ainda está no cargo de liderança tem uma equipe abaixo de você que você cuida e é, faz gestão fala para a gente como que é você hoje é, nessa posição como foi chegar até ela se teve muita dificuldade muita barreira conta para gente
1: olha no começo da minha carreira foi bem complicado de forma geral assim o mercado de tecnologia por ter muitos homens acaba sendo um pouco hostil desde o começo principalmente porque no começo de carreira a gente é muito nova, então a gente, por não ter muita maturidade, a gente se sente meio hostilizada. Não porque os homens são ruins ou nada disso, é porque é um ambiente que você não, não tem muita identificação. E falta, falta também, referência Falta né? referência, então você, se você realmente não tiver muito determinada a seguir, muitas meninas desistem. E no começo foi bem difícil, mas eu persisti, eu tive bastante gente que me apoiou, muitos homens que me apoiaram.
0: está quanto tempo perdão
1: ah, nossa, foi... Eu já hum. falei minha idade, né? Então não tem problema. Como eu já falei minha idade, eu tô... Vamos fazer quase 14 anos. Esse ano fazem 14 anos que eu trabalho. E no começo foi bem difícil, mas como eu tive bastante gente que me apoiou e eu me considero uma pessoa bem determinada, eu continuei. Eu tive sorte de trabalhar em boas empresas e, e por ser bem determinada e gostar muito de estudar, é, eu acabei me desenvolvendo bastante. O ponto é... é por ser mulher e por ser minoria, eu tive que estudar o dobro ou muito mais para provar o meu valor. Foi falta de oportunidade? Não. Mas por ser minoria, é, é um pouco complicado. A concorrência é muito maior. Hum. E eu não sou minoria é, por falta de oportunidade que as empresas dão para as mulheres. É porque o mercado, é, na verdade, quando você olha na faculdade, são, sei lá, 10 meninas para 50 homens. Porque a nossa, a, cultura, a, cultura, a nossa cultura, a sociedade não incentiva as meninas, os brinquedos de meninas não é incentivo é, a lidar com ciências, é, os nossos brinquedos incentivam as meninas a serem donas de casa e não tem problema a gente ser dona de casa mas não há um incentivo também as meninas a serem engenheiras cientistas trabalhar com tecnologia por mais que você olhe a história da tecnologia as primeiras cientistas eram mulheres as, a primeira programadora era uma mulher enfim eu sei que não é o foco a gente falar sobre a história outro dia, outro, dia. outro dia a gente fala sobre isso é um assunto muito interessante mas teve aí alguma coisa no meio Que isso, né Gerou onde a gente está agora Então, pelo fato de a gente não ter Não ter um incentivo Desde o começo a, a quantidade, ela acaba sendo menor Então, no começo da minha carreira foi muito difícil Só que isso foi muito bom porque isso foi Formando o meu caráter Isso foi me trazendo uma maturidade é, Maior para a idade que eu tinha Então, isso foi Conforme foi passando o tempo, eu fui acostumando com acostumando entre aspas com as dificuldades. Então, as dificuldades iam vindo no meio do caminho e eu já estava muito mais acostumada a lidar. E eu tive, não vou dizer sorte, mas eu não, tive competência, né, amiga? competência. Você for esforço, é.
0: foi competência,
1: com competência, sim. Mas eu, quando, quando eu falo eu falo graça, de sonho, né? Graça, tem, com certeza. Tem, tem graça de Deus, aí no meio. Com certeza, muita graça, sim. É, mas eu trabalhei com pessoas que sempre acreditaram no meu trabalho Com homens que acreditaram no meu trabalho Porque eu não tive tantas referências femininas Esse é o ponto, acho que o ponto mais difícil é não ter referências femininas de liderança Então como eu tive pessoas que, acreditavam no meu, que acreditaram no meu trabalho Muita competência e muito estudo Eu consegui chegar no cargo de liderança Só quando você chega no cargo de liderança Começam outros problemas Porque todos os meus pares são homens e aí, quando você tem muitos pares homens, a maioria deles me apoiaram, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência com liderança, apesar que assim, eu entendo que existem pessoas que elas nascem com características é, que são mais fáceis é, na hora que você exerce uma liderança. E eu entendo que eu sou uma dessas pessoas. Mas eu também entendo que tudo na vida se aprende e se desenvolve. E como. Eu entrei num ambiente que eu tinha muitos pares, a maioria deles me apoiaram, só que eu tinha alguns que eram muito inseguros e tinha um que, especificamente, ele era muito inseguro. Então, de certa forma, eu não sei porque a gente estava no mesmo nível, ele se sentia muito ameaçado e, por ele se sentir muito ameaçado, ele entrava em muitos embates comigo. Então, isso me gerou muitos problemas, porque aí eu tinha que me provar, provar para mim mesma e provar para ele e para as outras pessoas muito mais que eu conseguia ser uma boa líder. Então, todos aqueles desafios que eu tinha tido, todos os medos, as inseguranças que eu tinha no começo da minha carreira, isso voltou à tona. Então, foi um exercício, um trabalho diário é, na minha cabeça. Eu, mesma, eu falava para mim mesma que eu conseguia. Então, eu entrei é, no mesmo modo, os operantes. Cara, eu preciso estudar, preciso me desenvolver. Então, é, comecei a ler, comecei a fazer cursos de desenvolvimento de liderança. A empresa que eu trabalho, eu já trabalhava na Cato, eles também fazem um programa de desenvolvimento de liderança. Mas o que realmente mudou, e é isso que eu falo para todo mundo, é que eu tive que fazer um trabalho de autoconhecimento. Porque eu não tenho como desenvolver outras pessoas se eu não me conheço. E outra, quando você entra numa posição de liderança, você começa a ser referência. E eu não posso ser referência se eu tenho um comportamento que eu não quero que as outras pessoas tenham. Exato. Então, o que virou a chave pra mim para ser uma boa líder foi me autoconhecer. E como eu não tinha referências, eu falei, eu vou ser referência.
2: Você falou que você está no momento de transição de carreira. Como foi isso? Como você descobriu? Como você percebeu que você queria mudar e como você tomou essa decisão?
0: Eu acho que eu vou, vou puxar a palavra que a Su disse de, de autoconhecimento, porque quando estava na faculdade a única coisa que eu queria realmente era ser jornalista. Eu não pensava em outra possibilidade. Mas eu escolhi jornalismo porque dava outras oportunidades. Você podia ir para vários lugares né, e, e decidi várias coisas. Eu entrei querendo cobrir guerra, depois eu quis ser, trabalhar com fotografia jornalística, depois eu resolvi trabalhar na no ficha de gastronomia, daí eu percebi que tinha rádio, televisão, então eram muitas possibilidades e isso foi, foi uma coisa legal de eu ter escolhido da faculdade de jornalismo. E, e eu lembro que, que quando eu comecei a ver televisão, roteiro, essas coisas, eu fiquei, tipo, muito apaixonada. Muito mesmo. E eu tava, tipo, um dia saindo da aula, eu fiz, Deus, uhum. e deixa eu fazer isso pro resto da minha vida. que eu tava, tipo, deslumbrada por aquele universo de, de bastidor mesmo, né? Fazendo bastidor. E eu tinha, sei lá, acho que 20 anos naquela época. Naquela época, né? Nossa. <risos> Como eu sabe que você tá ficando velha? Como você a falar naquela época? São quase 10 assim. anos. Faz muito tempo. pois é e aí, eu, tava, eu tinha essa cabeça e, e eu trabalhei na Band, eu trabalhei na Unifesp, eu, eu trabalhei numa revista de gastronomia, que foi muito legal. E, e eu con, consegui, por conta da igreja, trabalhar também na televisão. A gente fez um programa pela igreja. E eu era muito apaixonada por esse universo e a, até hoje eu faço muito isso. Claro que foi mudando, né? Hoje eu trabalho muito mais com mídias com sociais, né? Porque agora tem Instagram, tem podcast. Antes não tinha isso, né? Essas hum. modernidades acabaram fazendo eu já migrar um pouco o meu trabalho. Mas tudo era muito focado nisso. E aí, ano passado, eu entrei numa... Não, ano retrasado, 2018, eu entrei num conflito interno. É... E eu falei, cara, alguma coisa tem que mudar. Então, eu, eu tenho que buscar mudança, né? Porque se a gente tem incomodado, a gente tem que mudar. Os incomodados que se mudem, né? Então, eu fui atrás de autoconhecimento, comecei a fazer curso, comecei a realmente redescobrir as coisas que, era, que eu era boa, que eu não fazia ideia que era boa. E, e, e eu acredito que gente, todas as mulheres passam por isso, porque a, a gente é, é cíclica, né? Temos ciclos, não só Sim. ciclo menstrual que a gente enfrenta todos os meses, né? Que também interfere 99,9% nas decisões que a gente toma, no que a gente pensa, como a gente age muitos hormônios, gente, é uma coisa maluca, vocês sabem, mas também, é, os anos vêm, as coisas acontecem, você tem que mudar, não dá para você Sim. continuar com a mesma cabeça, fazendo as mesmas coisas, e, e buscar essa mudança me fez entrar para essa área de da mente humana, de neurolinguística, é, comecei a estudar sobre psicanálise, numa vertente cristã, e isso mexeu muito comigo, ao ponto de eu questionar no passado se eu realmente tinha que seguir com o que eu estava fazendo, né, dos trabalhos que envolviam mídias, e enfim, né, esse mundo digital, de, de agência, de jornalismo, ou se eu tinha que migrar e buscar uma coisa voltada realmente à mente, a ajudar pessoas de outra maneira. E aí eu estou nesse momento da minha vida que... Eu tô aprendendo a desapegar do que eu acreditava ser o que eu ia fazer para a minha vida e me abrindo para uma nova possibilidade de trabalhar com uma coisa que eu percebi que eu sou boa e é muito legal quando você percebe que você é boa em uma coisa. Uhum. E tô me arriscando e me permitindo errar, que é uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Eu queria ser perfeita, tudo perfeito e agora... É, Transantar de carreira também me abrir para errar, quebrar a cara. E se tudo der errado, vamos ver o que acontece lá na frente. Talvez seja mesmo o meu sentimento que a Bel tenha, né? De, tipo, vou me arriscar, ué. Se der errado, volto para minha casa. Eu começo do zero Sim. e faço outra coisa. Eu também acho que a Su passa pela mesma situação Sim. hoje. E eu acho que talvez você que tá ouvindo também passe por isso, né? De, de perceber que, poxa, eu ouvi esses dias uma... Uma pesquisadora, uma chamada chama Brené Brown, ela falou que Maravilhosa. Ele, que os maiores atos de coragem, eles têm que ter muita vulnerabilidade junto, porque não, não tem como você ser corajoso sem ser uma pessoa que está aberta a ser vulnerável e, e a errar, e a sofrer, e, e a se permitir vi, a vivenciar aquilo intensamente. E bem ao contrário, né? tipo, se, se você for muito vulnerável, acredito também que você é uma pessoa muito corajosa, porque poucos querem ser vulneráveis, poucos querem mostrar fraquezas e fragilidades. Então, para mim, falar de mercado de trabalho e falar da mulher que está conquistando esse espaço, que alguns acreditam, né? Eu leio muita coisa de feminismo e antifeminismo, enfim, é, é uma briga louca nesse universo, porque enquanto tem gente que fala que, que nem todas as mulheres querem trabalhar, outras lutaram para poder trabalhar e ter direito ao voto, então, sei lá, na sua vida, no que você quer para você, no que faz sentido para você, o mercado de trabalho está aí para mostrar que a gente é vulnerável sim. Que a gente talvez vai errar sim, mas que quanto mais você se conhecer e quanto mais você estiver aberta para mudar e para aprender coisas novas, você tem mais chance de ser alguém feliz e realizada. E eu acho que com essas palavras eu encerro a minha, a minha resposta. <risos> como que é mulher no mercado de trabalho quais são as dificuldades que você encontra os desafios, as alegrias porque também tem muita alegria, né não é só coisa ruim tem muita alegria e comenta com a gente, manda suas perguntas sugestões, que na próxima a gente responde com muito amor e carinho
1: é isso, a gente encerra esse primeiro podcast do GP, espero que vocês tenham gostado mandem sugestões de temas a gente começou falando da mulher moderna no mercado de trabalho mas a gente pode falar da mulher moderna em diversos aspectos. Até porque é são é um retos
0: de muitas coisas, né, gente? Exatamente. Tem muitas coisas que dá pra trabalhar aqui. Mas hoje a gente falou sobre o mercado de trabalho, porque é uma coisa que tá em alta e aproveitamos as experiências de cada uma aqui que dava para complementar e fazer uma coisa
1: bacana. Então é isso. Sim, aí, aí,
2: obrigada por nos ouvir. Até, é, até é a próxima. Por nos ouvir. Até é a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.
1: Um beijo.